Ja. Ja, vi är tillbaka. Ännu ett avsnitt. Äntligen är vi tillbaka. Det har gått en vecka. Ja. Det har du gjort. Vad har du gjort den här veckan till? Jag lyckades vinna en religious victory på, på Civ. Okej, okay. vad ska man göra då? Alltså man ska få alla att tro på en religion. Man ska religion. få en majoritet av städerna i alla länder, olika civilisationer och tro på en religion. Mm. Så mina kambodjaner lyckades sprida judendomen mm. överallt. Det hade inte gjort dig poppis och strimbörd. Nej, nej. Uh, men i den här boken så börjar den ju vända lite mm. Det är ju definitionsfråga uh, uh. <laughs> Ja, men han är lite snällare än vad han var förut Han, han är lite snällare, men det är fortfarande ja, det, det, det vi idag, idag skulle det nog kallas antisemitism Ja, det framförallt är det där vi idag skulle kalla för typ victim blaming uh. Alltså att han menar att judarna för att få ställning i samhället mm. Så blev de fördomen om sig själva Ja uh. Den här boken vi har läst idag, vad är det för bok? Likt och olikt två, och sen har vi läst en massa andra uppsatser och tidningsartiklar. Och ett, likt och olikt ett och likt och olikt två. Vad säger du? Två bara. Ja, <laughs> nej. Likt och olikt ett och två, ja. och uppsatser och tidningsartiklar. Ja. För under perioden 1884 till 1890. Ja, precis. Hur kom de till de böckerna från början? Likt, likt och olikt ett och två. Ja. Det var att han skickade till... Bonnier, Albert Bonnier och sa nu har jag lite mer stoff här kan vi trycka? och Albert Bonnier svarade ja för fan, 6000x trycker vi. du är skyldig med pengar August Så det ska vi absolut ja. göra och du ska inte få ett jävla korv Nej. och sen när Albert Bonnier hade läst de här texterna då kände han mm. 6000x, inte en jävla chans 3000 trycker vi och inte ett mer de är otroligt tråkiga de här texterna för det mesta och det är en sann historia att Albert Bonnier ja. halverade <laughs> efter att ha läst det. Eh, vi kan väl avslöja att likt olikt på väldigt många sätt är böcker vi redan har läst. Det är texter, alltså det är, det, är, det, är inte, det är inte gamla texter men det är samma tema som vi redan har läst om ja. flera gånger. Vilket gjorde att det här, de här nästan 400 sidorna vi skulle läsa, ja. eh, likt olikt är i början av det. Mm. Men jag, jag läste liksom eh, ja, ett halvt öga i början. För att allting var ju samma som vi redan har läst. Mm. Sen tog likt olikt slut. Precis, ganska tidigt. Ja. Det som är likt olikt är egentligen bara en upprepning. Skulle jag säga. Ja, men skrivet med andra ord. Ja. Men i Precis. de här, och alltså, det kan man ju också säga om ganska många av tidningsartiklarna också. Alltså, ja, det gjorde det. Det handlar mycket om kvinnofrågan. Där han, om vi kan säga att han liksom började prata om kvinnofrågan i gifta sätt där han var mm. ändå lite så här alltså fortfarande sexistisk och fortfarande liksom eh, antifeminist liksom men ändå positiv till kvinnans rösträtt och, och sånt och så här alltså såna grejer för varje artikel så blir det mer och mer kvinnohat ja, helt enkelt eh, och det grand final är ju att han börjar snacka om så här kvinnors skallben och sånt. Ja. Om de är större eller mindre än mäns. Han skriver ju också den här fortsättningstexten till Giftas som är typ 30 sidor lång. Ja, precis. Ja. Det är flera texter som känns som att de är fortsättningstexter till Ja, precis. Giftas, men det var en som, som verkligen var... Som det. Ja. Det, 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 så här, de skiljer sig inte någonting från de andra. Det var bara att han ja. skrev den väl efter det. För det som är med i den här boken också är ju... Strindbergs brev till redaktörer och så vidare under mm. gifta talet. Just det, det var ja. lite kul. Ibland. Ja, det var, det, var, det var faktiskt kul att läsa de där breven. 
Han är ganska Samma rolig det. som brevskrivare. Ja. Herr redaktör. Det här är till tiden. Han skriver mm. det här. Ja, det är det ju det. Anhålles ödmjukast om plats för detta tillkännagivande. Genom telegram och brev från herr Albert Bonnier har jag erfarit att herr justitieministern funnit skäl anställa åtal mot min skriftgiftas och att han genom handräckning från överståthållarembetet i belagt resterande exemplar av upplagan med kvarstad. Detta var inget oväntat för mig så länge hotats med en dylik åtgärd. Min dom var sålunda fälld förut. Vad som nu följer är idel tomma formaliteter. En jury sammansatt av en majoritet av mina fiender sammanträder och så är rättvisa skipad. Ja, och så här för er som har lyssnat på tidigare avsnitt det om eh, giftas ett specifikt så vet ju ni att det inte alls blev så här utan han, han vann. Det blev det inte, men jag tyckte det bara var snyggt. Eh, en en ja. rostilist. Liksom. Ja, det är jävligt snyggt. Men vad hände det här året? Eh, som, ja. eh, nu har vi ju de här, allt det här skrevs ju inte på ett år men du har valt ett specifikt år. Jag har valt här innan. Ja, precis. Jag har valt året 1887 för jag tänkte vi fortsätter lite på de här. Mm. Årtalen. Och sen så går vi väl tillbaka och gör någonting annat, tänker jag. Mm. Men eh, det här är ju ändå. Det här årtalet 1887 är mitt i när alla de här texterna skrivs. Mm. Inte likt då, likt det säger de, men alla de allt annat som följer. Ja. Och vad hände 1887? La lingua esperanto estas lancita de Ludovico Samenhoff. En mening man förstår om man var kommunist på 70-talet. <laughs> eftersom det rörde sig om esperanto. För precis som meningen antyder skapades Esperanto 1887 av Ludvig Samenhof. Sed nu ni ignoras tion akan lingvon. Eller nu struntar vi i det här skitspråket. <laughs> Va? Det är inget skit. Det är ju askult med Esperanto. <laughs> ja, fortsätt. Förlåt. För det finns andra viktiga händelser att ta upp. Det är nämligen 1887 den svenska emigrationen kulminerar. Över en procent av Sveriges befolkning utvandrar under ett år. Det är jämförbart med att 100 000 människor skulle lämna landet under 2022. Samma år anläggs det första krematoriet i Stockholm och för första gången kan någon kremeras på svensk mark. Äntligen. Om det finns ett samband mellan att landets medborgare flyr samtidigt som vi börjar elda upp människor igen? Kanske. Vad händer i Norrland då? Utöver att behandlas stuvmoderligt av makten i södra Sverige får de också ta smällen för en ny aggressiv poliovariant som utbryter i Norrland och sprider sig över världen. Inte helt optimalt för de som 1887 ville höja Norrlands status i södra Sverige. Vad händer annars då? Under en period på en månad föds Vidkun Kvisling, Marcel Duchamp och Erwin Schrödinger. Och de får alla stå i skuggan av den riktigt stora födelsedagen, nämligen att Anton Nilsson föds. Sveriges första terrorist. En socialistisk agitator som bombade ett fartyg som innehöll strejkbrytare från England. Just det. Uh... Dorothea heter skeppet. Eh, Amatea. Ja, just det. Just det. Jävla skit. Eh, apropå saker jag har fel på. Och det är säkert några uppmärksamma lyssnare. Eller i alla fall minst en uppmärksam lyssnare. Eh, har hört av sig och eh, klagat på. Eh, att jag i förra avsnittet. Först så, om ni kommer ihåg, så slejade jag ju den här frågesporten om Montparnasse kyrkogården det var så jävla bra sen så skulle jag säga namnet på den andra kända kyrkogården i Paris och då sa jag Per Lacasse så heter den inte, den heter Pierre Lachaise jag gjorde... förlåt ja, jag vill också be om ursäkt för att ja. jag 
I förra avsnittet så pratade vi om belgiska målvakter. Mm. Och jag råkade säga att Michel Perdon spelade VM86. Men det var VM94 han blev ju tagen till turneringens bästa målvakt. Eh, och när vi ändå är på gång så sa jag i ett tidigare avsnitt. Det var ganska länge sedan att Frans Kafka tog livet av sig. Gjorde han inte. Han dog i... Någon av de där sjukdomarna man hade på den tiden. Vi ja. säger lungsot kanske. Kanske. Han, han dog. dog i alla fall av ja. en sjukdom. Han dog inte av... Nej. Men du gillar Esperanto alltså? Jag älskar Esperanto. Det är ascoolt. Ja. Jag försökte lära mig det när jag var liten. Ja. När jag var typ nio så var jag med på en äh, så här Esperanto-sajt. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men länge så mejlade de mig... Äh, så grattis meddelanden på Esperanto när jag förlorade. <laughs> förstod du vad jag sa då innan jag hade översatt? Jag förstod lite, men det var ju för att... Och för att jag sa Sammenhof och Esperanto. Och to- ja, ah. precis så. Lingua. Och... Ah. <laughs> ja, sådana ah. saker som man fattar vad de betyder. Det. det är ju roligt med Sammenhof också att han liksom ville skapa ett universellt språk. Så det folk tror är ju ofta att det är en blandning mellan de äh, romanska språken. Äh, och det är det ju också till viss del. Alltså mm. det är ju väldigt mycket franska och spanska och italienska och så. Men det är ju också extremt mycket polska av yeah. den enkla anledningen att äh, <laughs> Sammenhof kom därifrån. Ja, det är därför det är han, han är Ludovico på ja. Esperanto. Ja. Ludvig. Men nej, han var ju cool som fan Sammenhof alltså. Jag, jag måste säga så att jag, det här var ju lite för att det är kul att hålla på att raljera. Men jag, ja. jag, jag har inga starka åsikter om Esperanto. Tänk, tänk om det hade gått. Jag hade ju älskat om det hade funkat. Ja. Att man bara hade sluppit. Ha det här med att eh, in, liksom inte kunna åka någonstans i Frankrike för att ingen fattar vad man säger. Om ja. det liksom är, har jag berättat om när jag var i Marseille och frågade en 20-årig tjej om hur man hittat till stranden. Och du sa då inte OS Köla Plage? Jo. Ja, som man ska säga. Men hon kunde inte svara på engelska. Nej. Så att hon, för att kunna förklara... Alltså hon kunde liksom inte säga höger eller vänster på engelska. För, så för att kunna förklara så hon sa hon... Eh, oui, eh, oui, eh, oui, eh, oui. <laughs> för att liksom visa då att det var höger och vänster man skulle gå. <laughs> Lite fett år. Vilka fler var det som föddes? Eller vilka var det som föddes? Ja, Kvisling då. Ja. Eh, Marcel Marcel Dushan. Love that guy. Och eh, Schrödinger då. Ja. Uh, fuck, Mary Kill. Fuck, Mary Kill. Ja, uh, Kill Kvisling. Mm. Ja, det skulle det alltså. Ja. Uh, fuck eh, Schrödinger, Mary Dushan. Det är klart man skulle knulla Duchamp. Fatta vad jobbig han var att leva med. Ja, alltså, det är klart han att han var jobbig att leva med Schrödinger, eller? Jag vet väl ingenting om Schrödinger förutom att han var en tysk filosof som hade en katt. Nej. Ingen av dem är härlig att bo med. Oh, fan, Duchamp var ju liksom erkänt en jobbig person. Alltså, ja, så här, ja, ja, ja. Sluta med konst för att spela schack på heltid ja. och sånt. Och konsten han hade på med var ju inte ostörig. Nej, men ball. Ja, den är ju svinkol, men det är ja. ju verkligen det, är det som det går ju alltid hand i hand. Ja. Den coolaste konsten är alltid gjord av skitstöriga människor. Ja, precis. Uh, man såg liksom inte i tur en haj om man inte är en skitstörig människa. Nej. Det är inte du som som gjorde det. Nej, det är ju väl ett exempel. Vad heter han? Det är min höst. Ja. Jag vet inte fan om den ser så ballkonst. Jag gillar det. Ja. Jag är också ganska basic av mig. Ja. Jag säger ingenting så jag har ingenting sagt. <laughs> If I talk I'll be in big trouble. Just det. För att citera på Seamorin. Ja.
nu kommer vi till nästa grej på den. Uh, och det är... Det är en liten tävling igen. Oh, vad fan ska du quizsa mig en gång till? Nej, det är inte riktigt quiz. Uh, uh-huh. uh, utan... Uh, det är ännu roligare än så. Okej. Okay. Det är 20 frågor. Om? Ja, det är alltså en person som har varit med i en av böckerna vi har läst. Mm. Mm, kul. Eller som har varit med i Strindbergs liv. Skulle mm. det kunna vara. Det är en okay, Strindberg-relaterad då... person. <clears throat> Okej, okay, då säger jag... Mm. Eh, är det en man? Ja. Författare? Nej. Är det en konstnär? Nej. Då var en man inte författare, inte konstnär. Nej. Det kan ju vara en fiktiv person också. Då är det väl en fiktiv person då, antar jag. Det behöver ju inte vara det. det. Det skulle ju kunna vara att jag bara tänkte att du liksom inte fattade det. Just det. Är det här exakt som den gamla hip-hip-sketchen då? När det är typ Isman Yeti, han säger. Uh, nej, och, han, och han, han frågar då så här, är han över eh, 2000 år eller någonting? Han svarade nej för att han var typ 30 när han dog. <laughs> uh. eh, eller inte Isman Yeti, vad heter han? Ötzi. Ja, uh, just det. Oh. Är han svensk? Ja. Uh, oh. Är han fiktiv? Ja. Ja, visst. Nu satt den. Mm. Är det Strindberg som har skrivit den personen? Ja. Uh, Arvid Falk? Nej. Vi ska se, vad har Strindberg skrivit om mer? Är det Bengt? Nej, det är inte Bengt från Herr Bengts hustru. <laughs> är det... Sten från odlad frukt. Nej, det är inte sten från odlad frukt. Du får ju liksom gissa lite på. Du får ja. försöka komma fram <laughs> okay. till vilket verk det är. Uh, okay. <laughs> det är det är, är det ett verk han skrev innan 1880? Ja. Är det Mr. Olof? Nej. Fan. Nu har du elva frågor. Ja. Uh, är det ett verk han skrev innan Mr. Olof? Ja. Då, då borde det ju rimligtvis vara en av karaktärerna från uh, uh, fritänkaren. Är det från fritänkaren? Ja. Är det Otto? Löjtnant Otto? Ja! <laughs> Jävla vad sjukt! <laughs> det är löjtnant Otto brorsa till huvudkaraktären i Fritänkaren som ni kommer ihåg den. Så var det han som tyckte att Fritänkaren då, som jag inte minns vad han heter, skulle vara lite mer soft helt enkelt. Och typ chilla och göra lite som föräldrarna sa och sen typ röka gräs on the side. Ja, precis. Inte Drick gräs, öl, då, men visar inte liksom. Nej, precis. Det var Ottos tanke. Kul grej. Ja. Mm. Satt den inte slut. Men det var dumt att jag bara gissa på olika personer utan att liksom frågat mer. Och... Ja. Men jag har nog aldrig riktigt kört den här 20 frågor i vuxen ålder. Va? Det är det roligaste som finns. Kanske får börja. Legendariskt en gång på... Vi hade släktmiddag. Och så körde jag... Vem tänker jag på liksom? Och så var det Patrik Kristiansson klyft. <laughs> De klarade det på sista tror jag. Ja, det är snyggt ändå. Ja. Det är skitsvårt. Mm. Ja, men kör du. Mm. Är det en man? Ja. Är det en fiktiv person? Nej. Men det är en Strindberg-person alltså? Ja, alltså det är kopplat till ja. den här podden. Det, ja. inte, det är som sagt inte Ötzin. Nej. <laughs> är det en svensk man? Ja. Är det Spilhammar? Nej. <laughs> är det en person som August Strindberg bråkade med i pressen? Nej. Är det en person August Strindberg kände? Ja. Är det en person som var August Strindbergs förläggare? Ja. Är det Albert Bonnier? Nej. Är det Isidor Bonnier? Ja. Ah, yes. 
nio frågor. Ja, men... Lite av ett proffs. <laughs> men nu tänkte jag att jag ska prata om en uh, annan person. Mm. Men det här är alltså en person som uh, August Strindberg, kanske hans största inspirationskälla. Mm. Uh, hans favoritförfattare, mm. det är Emil Solar. Och Emil Sola föddes i Paris 1840. Hans pappa var italienare och hans mamma var fransyska. När Emil var tre flyttade familjen till Provence där den blivande författaren lärde känna den blivande konstnären Paul Cézanne. Något som skulle kunna jämföras med om Slatan och Björn Borg hade gått på samma dagis ungefär. Förlåt för den konstiga liknelsen, men när Sola var sju så dog hans pappa och tillsammans med sin mamma flyttade eh, lille Emil då tillbaka till Paris. Några år senare så ville Solas mamma, som så många mödrar både före och efter henne, att sonen skulle bli jurist. Men den unge Emil klarade inte antagningsprovet och började istället jobba på förlaget Archets säljavdelning. Samtidigt började han skriva i olika tidningar och journaler. Favoritämnet var hat riktat mot den omåttligt opopulära kejsaren Napoleon den tredje. Snart blev dock tidningar ett för litet medie för Emil och han började istället skriva böcker. Under 1860-talet kom först några mindre verk och sedan romanen eh, Therese eh, Jacquin som en viktig stor skandal för sina skildringar av eh, både otrohet och mord. 1871 kommer sedan den första delen i Solas stora magnum opus, ett projekt som får Knausgårds Min kampsvit att verka fjuttig i jämförelse. Serien heter Le Rochon Macar och innehåller inte mindre än 20 böcker som alla handlar om en och samma familj. Den litterära stil som Solar var förgrundsfigur för kallas naturalismen. Den kan enklast förklaras som en radikal variant av realismen, starkt påverkad av det sena 1800-talets naturvetenskapliga idéer. Innan han dog av kolmonoxidförgiftning 1902, han Sola var inblandad i den så kallade Dreyfus-affären. Den kommer ni att få höra mer om i ett kommande avsnitt. Yes, Sola. Mm. Är du en Sola-skall? Jag har aldrig läst Sola, tror jag. Ja. Jag har bara läst bara noveller. Mm. Men en grej med den här boken då, som jag har läst den här veckan, Strindberg-boken, mm. är ju att i de här långa, otroligt tråkiga utläggningarna om varför kvinnor är sämre än man, män ja. så handlar det väldigt mycket om att det inte finns någon kvinnlig författare som är lika bra som Sola. Ja. Det är liksom Strindbergs argument. Ja, det är på den nivån det är. Att så här... Men vad gillar du mest med Sola? Alltså personen vad jag Sola. gillar mest med Vad gillar, gillar du mest med personen Sola? Han ser ju ganska rolig ut. Vi kan lägga mm. upp en bild. Kan vi göra det faktiskt? Vi skulle till och med kunna lägga ut Paul Cézans tavla av Sola. För de fortsatte ja, ju vara BFFs väldigt länge. Tills Sola i en episod som liknar den mellan Strindberg och Karl Larsson eh, hånade eh, Cezanne i en bok. <laughs> och Cezanne blev jättearg. <laughs> ja, kan man förstå. Ja. 
Men han var ju en väldigt stark inspirationskälla för Strindberg. Som vi sa, och det märks ju väldigt tydligt att Strindberg är inspirerad av den här mm. naturalismen. Det är också eh, när den svenska arbetslitteraturen hade sin guldålder. Och även innan där så var det ju väldigt många recensenter som refererade tillbaka till Sola hela tiden. Allting oh. blev jämfört med Sola och kallades för svensk Sola och så vidare. Oh. Sola kom ju lite på att man kunde skriva om fattiga människor också. Ja, precis. Det är väl hans liksom stora man, grej nästan. Och att man inte behövde hålla tillbaka heller. Man kunde skriva ganska grovt. Ja, oh, precis. Man liksom inte skriva den här förskönande borgerliga litteraturen. Nej. Fan, finns det än så mycket mer att säga om den här boken? Nej, det finns den inte så mycket mer. Den är fruktansvärt tråkig. Ja, det, det är en... Det är verkligen. sög verkligen att läsa den. Ja. Uh. Nej, det var ingen höjdare. Det var, uh. alltså, för problemet med den här som vi nämnde innan är väldigt mycket upprepning. Uh. Så när man läser det så orkar man inte riktigt lägga sig. Man, man får liksom ingen energi av det. Ibland dyker det upp saker man får energi av som den här... Berättelsen om krokodilen och lejonet. Ja, den var Eller, kul. Ja, den var kul. Vad kul att lejonet, för att lejonet blev så här, just det, jag glömde att äta upp krokodilen. Och vad, vad är den en liksom allegori för? Eh, vad fan, det kommer inte knappt ihåg vad den handlar om. Den handlar väl om, vad handlar den om igen? Ja, en krokodil och en, alltså det handlar väl på något sätt om giftasprocessen va? Ja, det gör det väl. Men jag, vet, jag kan inte liksom säga exakt på vilket sätt jag gjorde det. Det var bara att jag... För att det, ja, inte ens den lade jag lätt mycket energi vid. Nej. Utan det var ju bara kul att det var lejon och krokodil. Ja, nu kan de säga det här om äh, den här boken. Många av äh, de här texterna är hämtade från den tidiga socialdemokratiska tidskriften eller tidningen äh, Tiden. Precis. Äh, som äh, August Lindberg skrev i tills han inte fick skriva i den längre för att de ja. blev trötta på hans <laughs> kvinnohat tror jag ja, ja det är väl det uh, uh. ändå kul, Strindberg om man skulle se det mycket av det han skrev om i texten att han, han, vill ju ha ett, han vill ju ha EU typ ja uh, uh, just det ett starkt uh. EU vill Strindberg ha ja uh, precis, han pratar i någon text där om en europeisk uh, federation uh. Uh. jag har också tagit ut ett, en liten del av den här som heter, vad heter den här svensk insättningsitet och nationalism just det det här skriver, eh, vad jag med allt detta vill att säga är alltså att inte att Sverige ska ge upp sin nationalitet, inte heller att Sverige ska ställa sig beroende av någon starkare makt och inte anhålla om något beskydd, utan tvärtom hålla på sitt men inte glömma arbetet med framtiden. Ja. Värt att påminna om även va? Ja, precis. Alltså den här boken kan väl sammanfattas lite, det är samma som, som jag pratat om tidigare att den vi pratade om förra veckan om den lilla katechesen för underklassen som också är med i den här boken men som vi gjorde ett eget avsnitt om att när han tycker saker som inte handlar om kvinnofrågan så är det ofta så här bra poänger och väldigt intressant ja. men när det blir just kvinnofrågan så ja, eller den där texten som heter Mitt ljud och hat då Ja, just det. Som, som också är en text där han liksom avsäger sig sitt judehat eh, ja, samtidigt som han, eh, som du sa då, victimblimar eh, judarna lite. Ja. Alltså det är ju lite, texten är ju på ett sätt ett förlåt för att jag har varit så taskig mot er. Ja. Samtidigt som man säger så här, jag har inte varit taskig. <laughs> Nej. Det gör ju att allting blir ganska sunkigt att läsa för att man blir ganska ointresserad för att det handlar så jävla mycket bara om det här. Man kan hålla sig till de mm. mer intressanta punkterna. 
Vi kan ju så säga det. Eh, Augustinus lilla katechetsförunderklassen är ju en del av den här samlade verkupplagan mm. eh, som, som vi har läst. Så den, den hade vi egentligen då. Sådär. Och de är, ju, de är ju lite roligare att läsa för att de handlar ju mer om vad han eh, tycker borde ändras. Men han har ju också gjort två stycken extra små lilla katecheser som är små texter utöver katechesen. Sen så är det någon text i någon av kvinnosaks eh, texterna där han svävar ut i väldigt, väldigt grov rasism ja. i några sidor. <laughs> Som jag äh, antar kanske inte var jätteovanlig på den här tiden, äh, tyvärr. Men som äh, ju inte ursäktas äh, av det äh, egentligen. För det fanns ju folk som liksom var äh, alltså antirasister i princip redan då. Och äh, Strindberg var inte en av dem. Utan äh, tvärtom så äh, gick han i polemik mot dem. Och äh, hävdade att, äh, ja, men att svart i en lägre stående ras helt enkelt mm. på ett äh, ganska äh, ett sätt som är ganska vidrigt att äh, läsa idag ja. och apropå det här vi nyss har pratat om då, så har jag tagit det för det som är kul med de här böckerna som är väldigt tråkiga att läsa det är att kommentarsvolymen oftast brukar vara ganska kul att läsa mm. efteråt för att den äh, man sitter och skrattar ganska mycket när man läser det, mm. att det är så dumt när man har läst boken och sen läser det här att Strindberg försäkrade att de nya skildringarna av svenska förhållanden skulle bli mindre personliga och aggressiva än det nya riket bidrog säkerligen till den välvilliga bedömningen. Alltså att de skulle släppas i 6000x. Mm. Jag är inte så ondsint numera, underströkan för säkerhets skull ännu en gång. En brev till Albert Bonnier. Samtidigt som han ansåg sig ha mycket nytt att säga i en bok om Sverige sedan han nu skulle få eh, distans till hemlandet. Mm. Och sen, för Rudolf Wall berättade han egenskap av specialist på Sverige. Alltså att Strindberg kallade sig själv den. Mm. Efter att han varit sinolog som specialist på Sverige nu. Ja, precis. Att han trots nu... att han inte har bott i Sverige Nej. på fem <laughs> han... år här. Precis, att han nu studerade Sveriges officiella statistik, riksdagsprotokoll, broschyrer, Sveriges rikets lag. <laughs> det är inte, inte så man blir specialist på Sverige. Eller det kan ju vara det är också svensk, där något kanske. apropå hans uh, supposedly uh, avslutade judehat så, så är det ju någon passage där i kommentarsvolymen där han i ett brev skriver till någon kompis om Albert Bonnier att så här uh, jag hatar de jävlarna inte för att de är judar utan för att de är reaktionära jag hatar judarna men det är inte för att jag hatar judar utan det är för att judarna är reaktionära det, det är liksom August Strindbergs antirasism i ett nötskal Bonnier skickade ju brev till Strindberg också och frågade så här: när kommer de här nya texterna till den nya volymen som ska ge ut utan likt och olikt och svarade Strindberg så här: jag har inte tid med det nu. Jag har något att tänka på. Jag håller på med kvinnofrågan. <laughs> Men hur blev de då mottagna likt och olikt? Har du något på det? Ja, alltså det, det, egentligen så hade jag tänkt att vara så jävla ambitiös med det här. Uh. Och ta ut, eh, jag hittade, det fanns av Karl av Geirstam. Uh. Han hade skrivit ganska mycket om likt och olikt i en årssammanfattning kan man säga. Mm. Alltså vad som har eh, det litterära året 1885. Jag undrar om det är klubb av Jeirstams eh, typ ja, säkert. farfar. Säkert. 
Men, han, men eh, den var svår att få tag på för jag, jag eh, kunde inte ta mig till ett bibliotek och den gick liksom inte få tag på någonstans online trots att jag satt och sökte jättelänge på pdf och grejer. Ja. Däremot måste jag komma in på en, en, en hemsida som tror jag kanske gav mig en datorvirus för att det var liksom, jag tryckte jag sökte liksom på den här 1885 litterära någonting, någonting och broschyrer och pdf. Uh. Och så tryckte jag in på den femte länken Och då fick jag upp liksom åtta pop-ups uh. Jag bara tryckte bort det Men jag vet inte om jag fick virus eller inte Nej. Men Du är väl PC-användare Så antagligen Ja. Uh. Men då gick jag vidare i alla fall till att bara eh, Ta någon av de recessionerna som fanns Karl uh. Warburg skrev en recession Ja. Och Strindberg har ju också förklarat kompis alltså Precis. Och Strindberg har ju förklarat att han inte liksom hatade Warburg Nej. Trots att han var jude För att, ja. för att Varburg, Han kan liksom inte pissa så mycket på Varburg För att Varburg har det jobbigt mm. För att han är inte är lika känd som Strindberg Nej. Det är Strindbergs ord alltså. ja, och, ja. Sen handlar det väl ganska mycket om att Strindberg hade lånat väldigt mycket pengar Av ja. Varburg <laughs> Men så gick jag vidare Till att läsa, läsa en, Den enda artikeln Som jag faktiskt hittade då Eller mm. utöver den Varburg Men det var men eh, det fanns inte så många recensioner utan likt olikt. Nej. Men J.A. Björklund. Ja, just det. Mm. Han är väl också en gammal... Han har varit med förut, va? Han har varit med förut, ja. För ja. vilken tidning skriver han för? Nya dagligt alla handlar. Ja, ja, en tidning alltså som är konservativ och inte tycker om det Strindberg gör. Nej. Eh, de har recenserat likt och olikt och giftas i samma artikel. Så ja. det var första halvan som handlar om likt och olikt egentligen. Ja, okej. Okay. Men jag tänker att jag läser upp det eller den bara. Ja. Så får vi en Klar. liten eh, cirkelslutning på ja. allt som har med likt och olikt att gifta sig. Ja. I den skrift som utgör August Strindbergs första inlägg mot det nuvarande samhället och kulturen innehåller inget sammanhang. Ingen vidareutveckling av författarens idéer, inte ens ett försök till bevis för dessa idéers sanningsalt. Den innehåller en samling mindre djuptänkta än fyndigt och hjälpt framkastade aforismer och paradoxer rörande en mängd inbillade och en del verkliga missförhållanden i samhället. Det Strindberg belyser är knappast en ny upptäckt, nämligen att samhället är sjukt. Men det är in det Strindberg kulturen, civilisation som får skulden för allt det onda. Hur ska det onda botas då? Uppenbarligen genom en återgång till naturen. Men inte helt och hållet, för Strindberg är, precis som läromästare så klok nog att inse att det är orimligt. Att till inte att göra civilisationen för att utrota bristerna vore som att slå ihjäl en patient för att bota sjukdomen. Enligt Strindbergs teori är det nuvarande samhället upp och nervänt och det sociala anseendet högst orättvist fördelat. Strindberg tycker att de nyttiga ska stå högst i rang, nämligen bönderna och arbetarna. Ja, det var väl en ganska... Bra sammanfattning av eh, mm. ja, eh, handlar om att arbetarna och bönderna borde eh, stå högre i rang. Ja, eh, och, det, missnöjet. Eh, ja, någonting. någonting, missnöjet. Och eh, det kan man ju hålla med om. Det tråkiga är ju att Strindberg sen använder precis samma argument för att hävda att männen står över kvinnorna. Ja. Alltså att männen gör mer nytta. Eh, så, ja, precis. jag vet inte. Vad, hur många opiumkulor vill du ge den här skittråkiga boken? Det med alltihop eller lite olikt? Alltihop. Uh, ett av fem Ja det gör jag också en, en sak som är jävligt konstig med de som har gjort den här samlade verkutgåvan uh. Varför var breven kring giftasprocessen med den här och inte giftas? 
Ja, oh, det är konstigt. Det borde ha varit med i kommentarsvolymen till ja. Uh, ja, det är märkligt. Istället får man läsa de här. Ja. Vad ska vi läsa nästa vecka? Nästa vecka ska vi läsa... Är det Hemseborna? Nej. Nej. Det är det inte. När Sen... kommer Hemseborna? Det är efter tjänstekvinnans son, han och hon bland franska bönder. Så det är... Han skrev så många böcker under de här åren. Ja, jag tänker också att tjänstekvinnans son får vi också dela upp lite antar jag. Ja, ja vi får ja, vi kan se. Men nästa vecka, Theo, så ska vi läsa Utopier i verkligheten. Just det. Vi hoppar lite i kronologin här. Men mm. vi kommer gå tillbaka till Kvarsalsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889 veckan efter. Så mm. vi hoppar ett verk framåt. Det blir lite noveller igen. alltså. Det är kul. Det blir kul, mm. tror jag. Yes. Nu uh. börjar vi närma oss äh, grejer, de riktiga grejerna också. <laughs> ja, precis. Ja. Det har varit... Men ska, för, ska jag bara, liksom, om jag räknar upp bara några verk som kommer där sen. Ja. Uh. Tjänstekvinnans son. Mm. Hemsoborna, mm. en dåligt försvarstal Yes Fadern, fröken Juli Jävlar ja, Det kommer bli mycket All härligt bangers. snart Ja verkligen Nu är vi inne på extra extranummerna Fast det är vi ju för sig inte Men mm. det är precis in, så här, Det är en sån springsinspelning som är tre timmar lång Och som ja, halvvägs igenom så spelar han några mm. superhits Men innan dess kan också köra de här låtarna han gjorde med Pete Seeger Och det är de <laughs> vi är på nu Ja <laughs> Nu spelar vi Tunnel of Love. <laughs> Tunnel of Love är fet. Nej. Jo, det är grymt. En grym platta. Oh, hur som helst, tack så jättemycket. Uh, vi ses och hörs. Jävla vad trött du är. Hejdå. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.